0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи и студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории времен Заката Империи. Революция, секс, наркотики и панкрок в царской России. 12 ноября 1899 года должен был наступить конец света. <свят> да, опять. Но не стоит так легко отбрасывать это предсказание. Потому что на этот раз конец света был точнейшим образом рассчитан ученым из Германии. Профессором Рудольфом Фальбо. Он произвел астрономические расчеты и понял, что именно в этот день в планету врежется комета о чем в 1893 году прочитал публичную лекцию. Газеты разнесли предсказания по всему миру, а Фальб, между прочим, был известен тем, что в свое время предсказал извержение вулкана Этна. И тогда он ошибся с датой всего на два дня. Не все были с ним согласны. Некоторые астрономы опровергают выводы Фальба, но предсказания о гибели мира расходятся все шире и шире, и в России, например, об этом предсказании было напечатано несколько брошюр, и брошюры эти стали довольно популярны. А в Швеции вообще по мотивам этой истории даже была написана повесть, в которой профессор Фальп убеждает мир в скорой гибели, но ему никто не верит. Над ним смеются, все продолжают жить своей жизнью, пока не оказывается, что комета приближается к Земле и уже видна невооруженным глазом. Но повесть эта, правда, заканчивается счастливо. Комета проходит по небосклону и улетает назад в космос, пощадив таким образом Землю. И вот пока газета раздувает шумиху, а ученый спорят с Фальбом, приближается страшный 1899 год. В это самое время палеонтолог профессор Владимир Амалицкий занимался раскопками костей доисторических животных в Вологодской губернии. На раскопках работали местные крестьяне, и вот слухи о грядущем Армагеддоне начали серьезно мешать работе палеонтолога, потому что крестьяне решили, что Амалицкий и его раскопки непосредственно связаны с концом света. Каким образом предполагаемое падение кометы может быть связано с палеонтологией? Ну, знаете, никогда не стоит недооценивать способность крестьян делать умозаключения. Но, пожалуй, обо всем по порядку. В то время палеонтология на подъеме. Ой. слушайте, я так часто говорю в подкасте, что в это время то на подъеме, это на подъеме. Ну, то есть буквально в позапрошлом выпуске я говорил, что археология на подъеме. Но вообще правда, это время бурного расцвета вообще почти всего, от науки до искусства. Но вот если касаться палеонтологии, то есть даже такой термин – «великая гонка за динозаврами». В конце 19 века была целая костяная война так это обозвали газеты, между двумя учеными-палеонтологами – Эдвардом Копом и Отниелом Чарльзом Маршем и их командами. Благодаря этой гонке, длившейся 15 лет примерно, были откопаны и позже описаны около полутора сотен новых видов динозавров. Гонка это происходит в США. Там, на западе страны, открыли богатые ископаемые слои с останками древних животных. А вот профессор Владимир Амалицкий работал в местах, в которых до него не находили никаких ископаемых, ни животных, ни растений, за исключением одного случая только. Эти места по рекам Сухана, Вытигра и Северная Двина даже назывались местами великого геологического безмолвия. Несколько экспедиций, которые работали здесь до Амалицкого, нашли только один отпечаток древнего хвоща под Вычигдой. И посчитали это каким-то казусом странным. А, давайте поближе познакомимся с Владимиром Прохоровичем, а то я пару раз уже про него сказал, толком не представил. Он родился в 1860 году. и, Кажется, с раннего возраста увлекался геологией, палеонтологией, археологией. У него вообще были родственники, довольно известные ученые в этих областях. Участь на третьем курсе университета, он уже вел практические занятия по кристаллографии у курсников И подобное вообще-то не практиковалось. А учитывая, кто именно был профессором у Амалицкого, так это вообще достижение выдающееся. Учителем Амалицкого был профессор Василий Докучаев. И вот что он думал про чересчур ретивых студентов. Особенно неприятно было иметь дело со скороспелками, как я их мысленно называл, то есть со студентами первых двух курсов, являющимися иногда ко мне с просьбой допустить их к занятиям в кабинете. Такие студенты иногда и приносили коллекции, собранные или купленные ими, и просили их определить. Таких студентов все-таки приходилось удалять предварительно доказав им, что для занятий геологии необходимо предварительное знакомство со всем циклом тех наук, что читаются до четвертого курса. Получается, Амалицкий проявил довольно выдающиеся способности еще студентам. Дальше он вполне успешно строил академическую карьеру, в 23 года защитил кандидатскую по геологии, остался работать в университете, ездил в экспедиции. Написал несколько крупных работ, в 30 лет получил кафедру профессора в Варшавском университете, а еще женился в том же году. Это, конечно, не относится к академической карьере, но с женой Амалицкому повезло, потому что до конца жизни они будут работать рука об руку. Вот что вспоминали про занятия у Амалицкого. Лекции его были одними из наиболее посещаемых, так как читал он их живо, образно и вносил много индивидуального. Придавал большое значение научным экскурсиям, он их устраивал постоянно и в широком масштабе, являя собой пример неутомимости и нетребовательности в смысле комфорта. Окончание экскурсии обыкновенно давало повод к выражению горячей благодарности, переходившей иногда в овацию, любимому и столь доступному руководителю. Летние каникулы он проводит с женой в походах по северу России. Они сплавлялись на лодках по рекам, изучая геологические обнажения. Они привыкли жить на природе без малейших удобств. И напомню, что в то время снаряжение было просто отвратительным: пенок, да, легких спальников, нормальных рюкзаков тогда не существовало. Палатки были тяжелыми, брезентовыми только-только стали появляться первые керосиновые горелки. А Малицкий вспоминал, как однажды заметил какой-то пляж со странным черным песком. И только они причали к пляжу, как черный песок поднялся в воздух, потому что это были тучи комаров и машки. Да, аэрозолей тогда тоже не было, а север России это места как бы очень комарины. Вот к 35 годам Владимир Амалицкий – это уважаемый, известный в своей области ученый, прекрасный преподаватель, доктор наук уже, но его настоящий вклад в мировую палеонтологию впереди. У Владимира Амалицкого есть теория. Пока что недоказанная, сомнительная, но он в нее верит. Дело в том, что еще в студенчестве, в экспедиции по Нижегородской губернии, он нашел множество раковин древних моллюсков – антрокозит. Раковины эти попадались буквально везде. И получилось, что в древности эти места были или дном океана, или чрезвычайно болотистой местностью какой-то. И после этого Амалицкий всерьез увлекся антракозидами и стал собирать их везде, чаще всего по северу России. Но идея о том, что на территории европейской части России было дно океана, только промежуточная. Спустя несколько лет, когда Амалицкий был в Европе, он там посещал музеи, институты и ходил в экспедиции по своей привычке. Так вот, короче, в Европе он познакомился с коллекциями антракозит и обнаружил, что некоторые раковины, которые собрал он по берегам российских рек, идентичны раковинам, привезенным из Южной Африки. Как это вообще возможно? Где Нижний Новгород и где Южная Африка? И вывод, который делает Амалицкий такой. В древности существовал суперконтинент, который объединял нынешнюю Центральную Южную Африку и Европейскую часть России. И именно поэтому древняя фауна в этих местах так похожа. В 1895 году Владимир Амалицкий выпускает об этом научную статью. Кстати говоря, благодаря этой статье он позже станет членом Лондонского молокологического общества. Молокология — это наука о моллюсках. Так вот, Летом 1896 года Амалицкий делает доклад о своей гипотезе в Варшавском университете. Этот доклад был позже опубликован отдельной брошюрой. Он выступает на заседаниях Варшавского и Петербургских обществ естествоиспытателей, но не встречает поддержки научного сообщества. Материалов слишком мало, а идея кажется довольно революционной. И надо сказать, что современная теория Дрейфа континентов была окончательно сформулирована позже, в 1912 году, немецким географом Альфредом Вегенером. Ну, конечно, Вегенер ее сформулировал на основе уже накопившихся данных, потому что идея о суперконтиненте или о суперконтинентах активно обсуждалась с научным сообществом во второй половине XIX века. Так, тут я хочу немного задержаться и объяснить, вообще каким образом тогда развивалась наука. Точнее говоря, что такое вот эти вот Лондонское молокологическое общество, Петербургское общество испытателей. А если еще вспомнить выпуск подкаста годичной давности про русскую полярную экспедицию, то там упоминалось русское географическое общество. И это все довольно интересные общественные явления. И о них я расскажу в рубрике «Как это устроено». А рубрику эту я делаю вместе с партнером подкаста, с провайдером облачной инфраструктуры компании «Селектал». Дело в том, что все эти научные общества — это в некотором смысле рудименты прошедшей эпохи. Во второй половине XIX века наука развивается так быстро, что прежние методы работы перестают быть действенными. Потому что, ну, как было в эпоху просвещения? Вот ученые все сплошь дворяне, это как бы люди, которые испытывают личный интерес к науке. Это... Ну, немножко больше, чем хобби, но назвать научное изыскание главным делом жизни язык тоже не поворачивается. Например, да, какой-нибудь граф Роберт Бойль из закона бойля Мариота. Вот он жил себе, проводил химические и оптические опыты, а так-то он много лет был директором ост инской компании. Роберт Бойль очень уважаемый в истории науки человек. И вот в то время в 18 xviii веках, начали появляться первые научные общества. Например, Лондонское Королевское общество. И одним из основателей этого общества был как раз Роберт Бойль. По сути, это просто такой клуб единомышленников. Арендовалось помещение, принимался устав, и поэтому уставы в общество принимали новых членов. Ну, потому что всегда, когда организуется какое-то дело, проще, если ты его делаешь окруженный единомышленником. Я, например, да, когда начал делать подкаст, я сразу вступил в пару подкастерских чатиков, потому что там, ну, как бы можно совет спросить, можно умных людей каких-нибудь послушать. Да, но вот эти научные сообщества были не только для общения, они спонсировали исследования, они начали печатать первые научные журналы, вообще популяризировали науку. И в девятнадцатом веке подобных обществ уже полно во всех странах. Вот как бы дело уже дошло до специализированных обществ любителей моллюсков. Казалось бы, все классно. Да, но к началу двадцатого века все сильно меняется. Наукой нельзя заниматься как хобби. Наукой теперь занимаются профессионалы на зарплате. И вообще-то нужны уже целые лаборатории, где работает много человек. Наука перестает быть делом личностей. Даже нужны не просто лаборатории, а целые научные институты. То есть такие специальные учреждения, где все работают, не знаю, над изучением болезней, как в институте Пастера в Париже. Давно прошло время, когда можно двигать науку так. Днем работать в министерстве, вечером писать труды по исчислению интегралов, а по выходным тусить, как бы в клубе с единомышленниками, делиться там идеями. Так уже науку не подвигаешь. Но научные общества эти все еще существуют, все еще работают и продолжают, как вы увидите, приносить пользу. А сейчас, кстати, научные открытия требуют больше, чем просто объединение ученых. Сейчас нужно уже объединение научных деятелей и компьютеров. Потому что вычисления сейчас — это чуть ли не главный двигатель громких открытий и исследований. Чтобы собрать большое количество данных, обрабатывать их, анализировать, строить модели, нужны производительные серверы. Например, как у партнера этого подкаста, у компании Selectel. Selectel — это один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры. И продукты компании можно использовать для любых самых нагруженных научных вычислений, для моделирования, для обучения нейросетей, каких-нибудь сложных расчетов и так далее. Узнать больше о сервисах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании. А следить за новостями IT удобно в телеграм-канале «Селекта». Подписывайтесь. Итак, Владимир Омолицкий хочет доказать свою теорию. Теорию о том, что север России и юг Африки раньше были гораздо ближе друг к другу. Но для этого нужны доказательства. И Амалитский хочет их найти в своих геологических путешествиях. Начиная с 1895 года, он с женой путешествует по рекам Сухана и Западная Двина, в которую Сухана впадает. В 1995 году он покупает большую лодку, нанимает двух грибцов и сплавляется вниз по этим рекам. Погода в туалет была ужасной. Холодно, постоянно лили дожди. Когда не было дождей, досаждали комары, и больше всего о Амалицкому были интересные пласты известняковой глины, так называемые мергели, которые обнажала река. А также конкреции. Конкреции — это такие, ну, грубо говоря, такие круглые камни. Но только это не просто камни. Если их разбить, то иногда, и даже довольно часто, в центре можно было найти органические останки. То есть вот был какой-то моллюск, и за тысячелетия он сам окаменел и еще оброс сверху как бы, камнем. И вот Амалицкий и его жена ищут в отложениях древние раковины, а конкреции они разбивают молотком. Позже профессор вспоминал, что в поисках костей расколотил столько камня, что им можно было бы замостить небольшую дорогу. Но, к сожалению, за первый год ему удалось найти только обломки костей. И по этим обломкам даже невозможно было определить, кому именно они принадлежали. Еще в конкрециях он находит отпечатки древних хвощей и папоротников, которые вроде бы похожи на африканские. Но все-таки для доказательства теории нужно что-то посерьезнее. На следующий год экспедиция повторилась. А Малицкий писал, что непрерывно обследовал. Все береговые обрывы от деревни Монастырихи до села Троицкого и затем от Взвоза до Усть-Пинниги. Это путь общей длиной около 400 километров. Представьте себе это. С погодой опять не повезло. В письмах Амалицкий жаловался, что пришлось много терпеть от дурной погоды, особенно в начале. А, вопрос. «Зачем Амалицкий едет туда, где в прошлый раз он не смог найти ничего путного?» Потому что он подробнее изучает места, которые ему показались интересными в первый раз. И самое замечательное из таких мест было возле деревни Апоки, где река изгибается в форме буквы Омега, как бы греческой. Там был огромный такой обрыв высотой 60 метров. То есть это то, что нужно для изысканий. Много видно слоев сразу же. И река под этим обрывом была прямо завалена валунами, так что... Пароходы, которые проходили по этой реке, иногда даже останавливались, и местные мужики подрабатывали тем, что волоком тащили корабли сквозь вот эти вот пороги имели. И вот тут Амалицкий собрал множество антракозит, вот этих вот ракушек. Еще он там нашел разные отпечатки хвощей и чешуи древних присмыкающихся, но тоже без особых прорывов. Кстати говоря, сейчас вот этой деревни нет, но на месте геологического обнажения. Находится природный памятник регионального значения, можно туда съездить и даже поискать и найти окаменелости, как Амалицкий. Даже не особенно нужны для этого какие-то навыки специальные. Короче говоря, второй год улова тоже не принес. На третий год Амалицкий взялся исследовать еще одно перспективное место около деревни Ефимовской на берегу Северной Двины. Там поднимается 30-метровый обрыв. И за высоту его назвали «соколками». И местные даже говорили, что здесь на уступе недоброе место, водится нечисть. Посередине обрыва виднелось несколько крупных прожилок. Геологи называют это линзами. Ну, то есть такое явно выделяющееся по цвету изменение почвы в форме как бы глаза. Большого такого. Но ну, в общем, вот к этим прожилкам подобраться нельзя было ни сверху, ни снизу, потому что они были как бы посередине обрыва. И Омолицкий просто собрал то, что уже упало со склона. Но и даже таким образом улов оказался богатым. В некоторых конкрециях удалось найти отпечатки разнообразных растений и чешуи каких-то присмыкающихся. Отыскались также кости и даже один плохо сохранившийся череп и челюсть с зубами. И вот эти зубы напоминали по форме зубы пареозавра. Пареозавра это доисторическая рептилия. И пареозавров до этого находили только в Южной Африке. Но, к сожалению, все эти новые находки были не в выдающемся состоянии. Например, вот эта челюсть, похожая на челюсть пареозавра, Амалицкий приписал совсем другому виду. В общем, по итогу этой экспедиции, третий по счету, Амалицкий написал в отчете. «Считаю преждевременным говорить теперь о результатах моих исследований». В 1898 году Амалицкий выступил в обществе естествоиспытателей в Санкт-Петербурге с докладами. И с одним из докладов, кстати, произошел забавный случай. Я вам сейчас прочитаю заметку под названием «В ученом сообществе» из петербургской газеты. Итак, репортер пишет. Идя на вчерашнее заседание и увлекаясь заманчивой программой, которая рисовала исследование о происхождении цирков, я заранее предвкушал всю прелесть этого исследования. Быть может, думалось мне, предо мной пройдут века хоть и жестокие, но века дивной силы, времена древнеримских цирков с их отважными гладиаторами и прочее». Но, увы, таким легкомысленным надеждам не суждено было сбыться. Ученому Обществу испытателей до всего этого мало дела, у них свои задачи. Вчера в своем отделе геологии и минералогии оно познакомило собрание с исследованиями особых углублений в почве, называемых по их обширному круглому виду цирками. Доклад этот читал Малицкий, но главное его сообщение касалось не цирков, а итогов изысканий в Вологодской губернии. И вот описав свои скромные успехи, он предложил обществу организовать серьезные раскопки в Соколках и в Опоках, то есть там, где вот эти огромные обрывы и обнажение пород. И вот что он писал в пояснительной записке. «Все останки позвоночных, которые были доступны моим средствам, были мною собраны. Дальнейшее коллектирование этих чрезвычайно редких и ценных костей требует особого сооружения» найма рабочих и вообще организации специальной экспедиции для их добычи. Желая посвятить этим раскопкам лета текущего года, обращаюсь в отделение с просьбой об осигновании мне 500 рублей. Просьба его была удовлетворена, и к 500 рублей от общества естественных испытателей Министерство просвещения добавило Амалицкому столько же сверху. И на следующее лето Амалицкий отправился в очередную экспедицию. Итак, двумя самыми перспективными местами были обрывы в опоках и в соколках. Но денег, надо сказать, было не так, чтобы много, поэтому Амолицкий решил сосредоточиться на Соколках. Он арендовал землю на обрыве, нанял два десятка мужиков в соседних деревнях, и работа пошла. Главной задачей было добраться до вот этих вот самых линз посередине обрыва, в которых виднелось множество конкреций. Сначала мужики под командой Малицкого копали внизу обрыва. И первый же день, в принципе, принес неплохой улов, в том числе и осколки черепов. Но сверху начали сыпаться камни, и Амалицкий решил не рисковать и копать как бы по порядочку, прямо сверху. Сначала сняли метровый слой почвы, под ним пошла мерзлая земля. Мерзлую землю это копать было совсем непросто. Дальше под слоем мерзлой почвы начался слой твердого песчаника. И этот песчаник уже пришлось просто долбить. Наконец уже под песчаником началась та самая линза или вот эта прожилка темного цвета, в которой во множестве можно было найти конкреции. Каждая конкреция нумеровалась и разбивалась в поисках костей внутри. К сожалению, по первости, все вот эти конкреции оказывались пустыми. И к этому моменту крестьяне начали что-то подозревать. «Понимаете, надо же себе как-то объяснить, что происходит и чем мы тут все заняты. А заняты мы вот примерно чем. Мы копаем землю слой за слоем на глубину нескольких метров. Там, на глубине, мы находим круглые камни и разбиваем их кувалдой, а потом выкидываем». Нам, конечно, за это платят по 3 копейки в день. Это хорошо, безусловно. Но вообще, что происходит? Человеческий мозг устроен так, что он всему ищет объяснения. Причем объяснения эти должны быть хоть как-то связаны с тем, что мы уже знаем. Так вот, этот странный, дружелюбный профессор из Варшавы объясняет нам, что мы ищем кости древних животных, которые выглядели примерно как большие такие ящерицы размером с лошадь. Э -э, ну, знаете, можно что-то и подостовернее придумать. <с> Я тут упомяну, что тогда не только крестьяне ничего не знали о динозаврах, но и вообще широкая общественность. Несмотря на то, что к тому времени уже несколько лет как в Америке идет гонка за динозаврами, э -э, публика в России очень не в курсе всего этого. Вот была одна маленькая заметка в петербургской газете. Она в целях просвещения рассказала о дайносауросах, которые были размером с крейсер и жили в какие-то древние времена. Заметка называлась «Чудовища и драконы». Ну, в общем, вы понимаете, что никаких детских книжек и там футболок с тираннозаврами не было. А тут как бы даже не городские жители, а тут просто крестьяне из Вологодской деревни. В общем, в попытках преодолеть этот когнитивный диссонанс они решили, конечно, что Амалицкий ищет золото. Ироскоп называли не иначе, как Приск. И ладно они просто думали, что ищут золото. Крестьяне начали воровать окаменелости и пытались добыть из них что-нибудь ценное самостоятельно. Они их плавили безуспешно. Они их калили на огне безуспешно. И это даже опасно, потому что конкреция может рвануть. Они их даже пытались ковать. Тоже с предсказуемым результатом. Эти все необъяснимые факты человеческий мозг тоже требовал объяснить, причем так, чтобы не рушить уже выстроенную картину мира. Потому что как бы менять картину мира тяжело. Итак, поскольку мы уверены, что Амалицкий ищет золото, а окаменелости не плавится, значит что? Значит, Амалицкий просто знает секретное слово, которое превращает камень в золото. И поскольку мы этого слова все равно не знаем, то значит воровать окаменелости... Нет смысла, надо ждать, пока профессор начнет колдовать. Короче, ждем. Между тем деньги стали заканчиваться, а прорывных находок все не было. Работы начались в мае, а в июне неожиданно пошел снег. Налетали ураганы. Газеты вообще сообщали, что происходит тетирую, метеорологическое недоразумение. А малицкий в дневнике писал. Ни платки, ни сетки не защищали от всюду проникающего песка. Ветер, попавший в нашу выемку, ломал навесы, срывал крыши с будок, подымал крышки ящиков, уносил бумагу и причинял обвалы породы. В итоге, ради экономии средств, ученый решил ограничить поиски совсем небольшим квадратом. Раскоп по площади стал всего лишь 25 квадратных метров. Ну это, ну типа, это размер большой такой комнаты. И вот тут, наконец, Амалицкому повезло. Рабочие наткнулись на крупную конкрецию, в которой угадывались очертания ящера, уходящего вглубь земли. Все силы были брошены на него. И для того, чтобы его отрыть, пришлось вскоре выкопать специальную шахту в обрыве длиной несколько метров. И стены, и потолок этой шахты обшили досками. В итоге это оказалось Полный скелет древнего ящера. Позже его назовут скутозавр. И этот Скутазавр был действительно ближайшим родственником пареозавров, бродивших по древним равнинам и болотам Южной Африки. Ну, точнее, будущей Южной Африки. Это была невероятная удача. Поскольку скутозавром его назовут позже, то Амалицкий назвал его так же, как южноафриканского родственника, пареязавром, а крестьяне, как бы не в силах выговорить это слово, называли его просто Назаром, Назарка. Люди из соседних деревень приходили на раскоп и просили показать им Назара, а рабочим пришлось все-таки изменить свою картину мира. Видимо, дело действительно было не в золоте. А сам Амалицкий к этому моменту тоже сумел отыскать правильные слова для крестьян. Он как бы ищет древних животных, которые жили до потопа в этих местах и погибли от этого потопа, потому что Ной их не взял на ковчег». Оставался, конечно, вопрос, зачем, собственно, профессору понадобилось искать этих допотопных животных, но, в принципе, ну, мало ли чего в Петербурге от ученых требуют. Ну, видимо, велели собрать кости, чтобы, скажем, найти имена этих древних зверей. Ну, в общем, вроде окей все, картина мира опять пришла в равновесие, а это самое главное. Тем временем у Амалицкого еще одна большая удача. В другой части раскопа обнаружился слой с огромным количеством отпечатков гласаптерисов. Это древние такие гигантские папоротники. И нашлись окаменелые останки такого качества, что можно было прям вот с лупой рассматривать строение кожицы листьев. Еще ниже нашлось еще несколько целых скелетов скутозавров. Короче говоря, Амалицкий наткнулся на настоящий клад. И самое главное — что были найдены доказательства теории Амалинского. Явное сходство найденных окаменелостей с южноафриканскими доказывает, что раньше эти территории были гораздо ближе друг к другу и должны были быть связаны с сушей или, ну, как минимум, цепочкой островов, чтобы эти древние животные как бы могли мигрировать туда-сюда. Да, но тут опять начались проблемы с крестьянами. В округе появилась сибирская язва, и начал гибнуть скот. Как вы думаете, может быть такое, что язва появилась случайно? Вы просто посмотрите, что делают в соколках. Там копают мертвых животных. Всем известно, что если раскапывать мертвых животных, поднимется мор. А Малицкий в ответ на это закупил в котлосе карболовой кислоты и велел продезинфицировать коровники в ближайшей деревне и не пускать скот на общие пастбище. И теперь вот смотрите: по всему уезду мор, а в центре эпидемии скотина не гибнет. И это, прикиньте, именно там, где и копают мертвых зверей. Ну короче, это стопудово колдовство и сатанизм. А к осени 1899 года до Вологодской губернии дошли наконец брошюры о скором конце света от кометы. И вот тут-то у крестьян все сложилось в голове. Новая непротиворечивая картина мира такая: Скоро придет конец света. Это доказал немецкий профессор. Но мы-то сами в курсе, потому что у нас вон там мор начался, и вы еще посмотрите на погоду. Ураганы, в июне вообще снег пошел. А почему все это происходит у нас? Потому что приехал вот этот как бы, чувак из Варшавы или из Петербурга, кто его разберет, и занимается тем, что на чертовом месте, где, как всем известно, и без того нечисть хороводы водят, выкапывает из-под земли древних чудовищ, которых вообще-то Бог за грехи наказал потопом. Кстати говоря, во время Армагеддона мертвые восстанут из могил, если вы не в курсе вдруг. И то же самое, видимо, касается скутозавров. А профессор же из Петербурга, очевидно, никакой не профессор, а антихрист. А если не антихрист, то один из всадников апокалипсиса. А если и не всадник апокалипсиса, то как минимум черт. или душу дьяволу продал. «Третий ангел выструбил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Тогда...» отдала море мертвых, бывших в нем, и смерти ад отдали мертвых, которые были в них, И судим был каждый по делам своим. Самое главное, ребята, сохранять непротиворечивую картину мира. Если какие-то новые детали в нее не укладываются, то вы старую картину не выбрасывайте, потому что это страшно и больно, и вообще зачем полезными вещами разбрасываться. Лучше придумайте. Как новые детали, встроить старую картину мира, так, чтобы ее не разрушить, понимаете? И если для этого придется изобрести, не знаю, всадников апокалипсиса, мировое правительство или какие-нибудь фиолетовые лучи, то лучше так, чем признать, что раньше ты верил в какую-то чушь. Короче, а малицкому пора мазать лыжи, пока не стало поздно. В начале августа рядом с соколками какая-то баба умерла от белой горячки и, конечно, виноват был продавший душу дьяволу профессор. Надо было срочно сворачиваться, тем более, что академические каникулы подошли к концу и деньги закончились. А деньги, кстати, закончились уже давно, а Малицкий даже сверху потратил уже 500 рублей своих. В общем, все находки упаковали в ящики. В общей сложности они весили 20 тонн. 14 августа погрузили на баржу. Довезли до железной дороги, сложили в два грузовых вагона и отправили в Петербург. Если вы боялись, что эта история закончится крахом, то выдохните спокойно, нас ждет хэппи -энд. Помимо сотен разрозненных костей Амалицкому за два месяца удалось выкопать 10 полных скелетов и не менее 10 отдельных черепов. И это было настоящее сокровище. И самое главное, что оно полностью доказывало его теорию. Амалицкий писал, «Сплошной материк, занимавший в пермское время Южную и Центральную Африку, Индию, Австралию и Аргентину с частью Бразилии простирался в Европейскую Россию, и связующим звеном были, с одной стороны, континентальные отложения и Индии, а с другой – такие же отложения Кузнецкого бассейна Сибири. В пермское время Северная и Центральная Россия, Урал, Алтай, Индия и Центральная и Южная Африка входили в состав одного материка, заселенного очень сходными животными и растениями. В следующем году по ходатайству великого князя Александра Михайловича правительство выделило Амалицкому грант в размере 50 тысяч рублей на раскопки в течение следующих пяти лет. За финансирование теперь можно было не беспокоиться. Оставалось только разобраться с крестьянами, но и с ними тоже все прошло благополучно. Во-первых, звезда Полынь в 1899 году не упала, а во-вторых, на раскоп приехал епископ Великоустюжский Гавриил, который прослышал про находки и захотел на них посмотреть. Крестьяне были немало удивлены таким посещением, епископы обычно в такую глушь не приезжают. А вот когда в самом конце епископ благословил всех, включая Амалицкого, на работу, пришлось как-то смириться с тем, что... Профессор, судя по всему, не слуга дьявола все-таки. И за следующие несколько лет раскоп превратился в огромный котлован. Количество находок было невероятным. Здесь открыли еще один вид рептилий, которых назвали иностранцевиями. Находили здесь и других, до этого уже известных ящеров. Стало понятно, что вот этот темный слой в земле, вот эта линза, был на самом деле руслом древней реки на дне которой скапливались трупы животных. В 1908 году Владимира Малицкого выбрали директором Варшавского политехнического института. Времени на раскопке почти уже не оставалось. А между тем, раскоп приобрел просто циклопические размеры. По самым скромным оценкам, там нашли около двух сотен тонн конкреции. И в том числе более дюжины полных скелетов скутозавров. Такой коллекции не было тогда нигде в мире. И не было места для ее хранения. Владимир Прохорович собирался организовать палеонтологический музей, но не успел. Сначала война, потом революция как-то да, стала не до динозавров. В марте 1917 года Владимир Омолицкий умер от приступов стенокардии. За полчаса до приступов он писал очередную статью о своих скутозаврах. Часть его коллекции осталась в Варшаве, часть в Москве, часть в Нижнем Новгороде, а около 80 тонн продолжали лежать в ящиках на берегу Северной Двины на месте раскопок. Много лет их так и не успели вывести перед войной. Только в 1923 году их переправили в Петербург, но так и не разобрали, потому что эти окаменелости следовало еще очистить, как бы отбить от тысячелетних наростов. Так они и лежали по ящикам. Спустя 10 лет их перевезли в Москву вместе с Палеозоологическим музеем. Этому музею передали здание в Нескушном саду. Часть находок очистили, но многое, очень многое по-прежнему оставалось лежать в ящиках. После Второй мировой войны приехала в музей еще одна часть коллекции Амалицкого. Несколько десятков тонн. И тоже неочищенных, и тоже в ящиках. А еще, помимо коллекции Амалицкого, у музея было множество других коллекций. И вот музей сначала снимал подвалы в близлежащих домах, чтобы хранить там эти ящики с ископаемыми. А затем для экономии средств было принято решение о новом месте хранения. В нескучном саду Выкопали котлован, поставили туда ящики с конкрециями и закопали их. Там они и лежат до сих пор, недалеко от Зеленого театра. Рубрика «Чтобы послушать». Возможно, вы до этого слушали подкаст «Так вышло» Андрея Бобицкого и Кати Крангаус, но он теперь закрыт. Однако Андрей запустил новый подкаст «Снова никогда». И этот подкаст довольно великий, хотя вышло всего два выпуска. Андрей говорит там прямыми словами, не пользуясь эффемизмами и оговорками о вещах важных и даже необходимых сейчас. Послушайте обязательно. Ссылка на подкаст в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск я написал почти полностью по мотивам прекрасной книги Антона Нелихова «Изобретатель пароязавров». Очень вам ее советую. Редактор выпуска – Катерина Серебренникова, факт-чек – Даниил Багаедов.